0: 第十章贫穷为什么世界上有这么多人在经济困境或贫穷之中苦苦挣扎？当然，有部分原因是我们自己创造出匮乏的念头，也忘了真正的自己其实是能力高强的创造者。可是，我们要怎么样解释有成千上万的人降生在极度匮乏的环境之中？既然我们的灵魂能够选择诞生的时间、地点和状况，为什么会有人刻意要投胎到贫穷的生活中呢？罗南道生长在尼加拉瓜一个赤贫的家庭中，现在的他已六十三岁，蜗居且膝下无子，现居美国南卡罗来纳州，生活比年轻时富裕多了。为什么他会计划让自己在成长期经历这样贫困的生活呢？他大可以选择投胎到中产阶级的家庭，甚至是富有人家，或者更富裕的国家。罗南道希望这个选择让他達成什么样的灵性成长呢？人穷心不穷，罗南道的故事。我出生在尼加拉瓜的一个咖啡农场里，我这一生都是个科学家。一九九七年，我在麻州大学取得博士学位，主修昆虫学，专长是以生物学的方式来控制植物的病虫害。我从小就对这方面很有兴趣，因为我在农场长大，而我父亲是个农夫。有天，我父親帶我去看他的朋友。他的朋友在居住的小茅屋前有一小塊地，全家人都靠這塊地上種植的豆子來糊口。當時我父親問他朋友：豆子的收成如何？他的朋友說：現在還好，但是他們有粉虱蟲害，但我沒有錢可以買殺蟲劑。意思也就說。我的豆子全部都会完蛋，我们全家也都要饿著肚子了。说到这里，他哭了出来。我永远不会忘记那一幕。罗南道一边说，一边把眼泪吞了回去。就在那一刻，我决定我一定要想办法帮助这些贫苦的人。那时的我才七岁，我家有十一个孩子。我排行第八，从小我就从父亲身上学到，只要你努力，什么事都一定能办得到。只要你想，你就办得到。这句话我一辈子铭记在心。我八岁的时候，我们家失去了农场。那年咖啡收成时，有整整一周都在下雨，所以我们得提早采收。所有的果实都要在短短两三天内摘下来，但我们没有人手，来不及摘的果实最后全部都掉在地上烂掉了。而为了要偿还贷款，罗南道的父亲最后只好被迫把农场拍卖了。我们一无所有，罗南道伤心地说。所以我母亲想出了做洋芋片的点子。这是個很小的家庭生意，我父母和姊妹們一整天都在削馬玲薯、炸馬玲薯，然後裝成一小袋一小袋，讓我和其他兄弟一起拿去鎮上，再舉辦棒球和籃球比賽的球場去賣。我們也會去電影院前面賣，因為很多人聚集在那里聊天。這個小生意救了我們全家。我们的洋芋片大受欢迎。一开始我觉得很丢脸，很不想去卖，但是我从来没有表现出来，因为我知道家人需要我这么做。你卖了几年的洋芋片？八岁、九岁、十岁，我都再卖洋芋片。你怎么有办法一边卖洋芋片一边想学呢？我放学后会赶緊冲回家拿洋芋片去卖。记得父亲在我很小的时候就告诉过 我， 我必须努力才能得到我想要的东西。我想要成为班上的第一 名， 但是我没有时间念书。我回家吃完晚饭 后， 每个人都累瘫 了， 所以大家都上床睡觉去了。只有我一个人还醒着念书。我母亲经常会在半夜里醒来跟我说：你该去睡觉了。我会跟她说：我的功课还没做完。我脑海谨记父亲的话：我得努力才能得到我想要的。所以我在卖洋芋片的同时，也是班上成绩第一名的学生。记得有次我把钱弄丢了，感觉糟透了，因为我得两手空空地回家。我把装钱的袋子收在一个地方，然后跟其他人换了起来。有可能其中几个小朋友把钱给偷走了。等到我发现时，已经太晚了。我真的非常非常难过。我母亲看到我哭着回家，她对我说。你要更小心，更有责任感一点，因为你的失误会让全家人都受到影响。那段经历至今依然历历在目。小时候的罗南道只有一双鞋、两件 T 恤、两条裤子。当洗好还没有乾的衣服裤子晾在院子里，罗南道就穿另一套衣服。罗南道也和我聊到他受到的教育过程，这让他来到了美国，最后和他的一生挚爱林达结了婚。林达也是自然学家，罗南道的同僚，他们都同样热爱土地、森林和地球，并且一同致力于疗愈这片土地。林达死于卵巢癌，不过在过世前。他承继了一笔家族遗产，而现在这份经济保障让罗南都能够利用另外一个方式来疗愈大地，也就是他钻研了多年的量子足疗。我一直在学习并关心该如何帮助身处痛苦中的人，特别是那些有麻烦的人。这让我无法累积财富，不过我也不需要钱。我怎样都可以过活，这些年我一直都是一个人，所以我再想自己活在世上的目的是要来帮助其他人，而不是要变得富有。我小时候一直很想打网球，在这样的环境里长大，让我了解到小孩子的运动是多么重要。如果我有钱，我一定会盖一座溜冰场。我想要让孩子们。特别是那些穷孩子，能够尽情享受溜冰场的乐趣，不然他们永远只能在电视上看到溜冰场。我在想，是不是贫穷让你的心胸能如此开放？没错，他说道。贫穷给我机会去为其他人做点什么，好让他们重展笑颜，和人分享我所有的，无论什么都好。現在再回头看，你有什么感觉，我并不觉得难过，只是在读到窮人受苦的相关資訊時，會有非常强烈的感觉。我所经历过的日子，让我了解到窮人要受的苦有多大。我很高兴这段经历让我对金錢看得很淡。貧窮是创造心靈富裕的工具。罗南道的出生前计划，罗南道描述的贫穷生活和他留下的泪水，都令我深受感动。他的情感如此强烈和鲜明，但是他却能平静自在地娓娓道来。他的感受完全发自内心。罗南道并没有让童年时期的经历在他心中留下愤怒或苦涩的记忆。反而是让他的心敞开，让自己在慈悲与同理心之中成长。正因为贫穷明显对比出灵魂的无所限制，所以我非常想要和罗兰道的灵魂对话，谈谈他在这一世的经历。罗兰道的困苦是如何让他的灵魂得以开展？他的出生前计划是否就以要增进他的慈悲心和同理心？除此之外，他还有什么其他的目的吗？对处于贫穷或经济困境中的人，罗南道的灵魂要如何帮助他们看见其中的灵性意义呢？他的灵魂会提供哪些疗愈呢？寇尔比告诉我，罗南道是个战士，他很坚强。如果我要画出这张灵魂的脸，我会画上坚挺的下巴和高耸的鹰钩鼻，锐利的目光总是凝视远方，看着接下来会发生的事。你要求要和罗兰道的灵魂说话，我来了。寇尔比的声音突然变得低沉有磁性，我感应到一股坚毅权威的能量。谢谢你愿意加入我们。你是不是计划了让罗兰道在童年时經歷贫穷的生活？如果是，为什么？我以这个核心问题开扬发问，这其中有非常重大的学习课题。罗兰道的灵魂回答：贫穷只是一小部分而已，我已经在多次的人生中亲身体验过贫穷了。為了要真正的了解某件事的深度與廣度，我們必須從反面來學習。我的靈魂家族非常勇敢，他們和我一起探索人性慾望與需求的重林，而我非常感激他們。沒錯，這是我計劃的，而一切也經過大家的同意。我們能夠從肉身所創造出的愧罰。效率和攤位之中學習到很多，而这些信息都能够带回来給更多小組中的靈魂分享。我很赞同你所说的，但是罗羅都在災時經歷的一切，对他和家人造成了極大的痛苦。对我们人类来说，这是很残忍的事，因为一切都是人类在承受，靈魂并不需要分担。我相信罗南道的灵魂能够理解我这么说的用意，是想要了解这样的人生计划，而非批评或抱怨。你这么说就是把自己和灵魂分开了。他这么回答：小孩子可能会跟大人说，我不喜欢你帮我打预防针，因为这样我很痛。你真是残忍。但是小孩子完全不了解什么是病毒、接种预防或免疫系统。这里的同言同 语， 我们完全可以不必理会。贫穷就很像是这 样， 但是真正进化的灵魂并不会因为贫穷而受苦。看到地球暖化的消 息， 有人可能会 说：， 这真是太糟糕 了， 我们应该要做点什么才对。但是当你真正站在干涸的湖边，看到人们因为没有水喝而接近死的边缘，植物无法生长，动物死亡殆尽，这才是真正打到你心里。你希望罗兰度能够从贫穷的经历中获得什么？慈悲心会因此有所增长。同時，他體內的每一個細胞都能夠了解並直覺感受到一切都很充足，完全不誤饋乏。海洋中的魚不會擔心有沒有足夠的海草可以食，老鷹不會站在山頂上數兔子還剩幾隻。對比越強烈，效果就越大，而想要改變的念頭也就會越旺盛。在你创造罗南道的时候，你有没有给他什么特别的特质或特性，协助他度过贫穷的经历？一颗好头脑，罗南道的灵魂说道：他的记忆力非常强，对声音、文字和感受的记忆能力都很敏锐，这些都是他的燃料。而他的感情也比其他人丰富。還有他的慈悲，更是比一般人多了兩倍。除了是一般男性會有的同情心之外，他還有一種母親對幼子的憐愛之情。我在這個肉身之中放了很多偉大的特質，也期望能夠看見長足的進展。等羅蘭道的肉身生命結束後。他经过强化的慈悲心，对身为靈魂的你将有什么帮助？慈悲心就像是水月，随着一次又一次的转世，慈悲心越见加深后，就会越来越自表面全涌而出，而人格也会更愿意为己所用。我明白罗南到靈魂的意思是。罗南道在过去的人生中已经累积了深厚的慈悲心，足以让他这一世中运用。人们常常对身边的人充满慈悲，对待自己却连狗都不如。此外，慈悲也经常伴随着愧疚感。若能让真正的慈悲心取代愧疚感，这就是一大进步。就你身为灵魂的观点来看。为什么人们不对自己更慈悲呢？他们都太专注于外在世界了。人们会用外在的一切来和自己作对，时代的潮流、其他人的意见等。如果他们真的好好看了自己，深入内在，触碰到自己包里在壳中的灵魂，无论时间多么短暂，都能够充满了同情。感激和敬重，更加看重自己的价值。当人与神之间的连结满布泥泞、浑浊不堪时，你想要在这个世界散布的无条件的爱就会无法穿越人与神之间的连结，就会遭到阻断。而贫穷正是确保罗南度在童年时期不会遭遇到这种阻断的方式。一个什么都有的小孩，根本就不需要往自己的内在探寻，连结自己的同理心，或者是对教室里坐在自己隔壁的同学出感同身受的话。在过去的时代中，同理心比较容易涌现。可是，如果灵魂想要让自己的人格向内寻求，去感受并且理解自我的价值。而且，如果現代生活有多麼多的干擾，為什麼不就挑其他的地點和時間就好呢？你大可以在其他的時代和地點體驗貧窮。我們在這個緊張的時代學習到的東西，跟在十八世紀學到的不同。但是同理心、維持生命的力量、平靜的心、自我價值給予神的連結。是超越时间、恒古不变的。你们现在这个时代只是一堂进阶课程。让我们谈谈罗兰道的投胎和他所经历的贫穷吧。为什么你会选择那个年代？二十世纪中叶是个经历巨大变迁的时代。原子弹的发明对之前和之后的能量震动所产生的影响。到現在，我們仍然無法完全掌握。我的家人和我在一起經歷過好幾次投胎轉世了。在人世被認為很痛苦、很難面對的一件事，就是分離。但是當你知道自己永遠不會與任何事物分離，就不會擔心擁有的東西不夠。你知道自己与一切万有互相连结，而你所需要的一切，你都会拥有。所以，置身在一个对贫穷金之如饴的家庭中，所有人都真心认为事情背后其实有更高的目的，这其实让人很安心。当然，如果让罗兰度处在一个大家或多或少都经历过的贫穷，觉得这不过是件稀松平常的事，对他也没有好处。贫穷一定要够苦、够深刻，才能够让他的心有所体会，因此启动。如果你想要罗南度经历贫穷来培养更深的同理心，那么为什么不选择在相对比较富裕的美国？只要在过程中让他经历到重大的经济损失或困境就好了，因为这种状况我已经经历过了。不要忘了，我们都有过好几世的人生，我曾经探索过贫穷、富裕、自私、无私、想要与不想要等经历，其中也经历过极度富有的时代。贫穷和富裕一样都很有帮助。貧窮並不是一種懲罰，而是一種工具。對貧窮深入的探索將會帶來心靈上的富裕，也會對這個世界帶來明顯的釋放。我認為是個值得探索的領域。我想你一定也很清楚，羅蘭道童年時有三年特別辛苦，當時他和家人以靠製作手工洋芋片去街上兜售來糊口。这也是你的计划吗？是我计划的，没错。这是为了让他在很小的时候就被迫要达到极限的状态。罗兰倒是有选择的，他可以不做功课，生活在贫困之中，或者上街卖羊户片，然后把钱偷走。但是他并没有这样做。这么计划是为了让他从小培养出坚忍不拔的毅力和信念，让他能够无怨无悔去追求他想要的东西。而他想要的，就是受教育、脱离贫困、罗南到大部分的力量和一定有办法可以解决的想法，都是在那三年之中培养创造出来的。他做得非常好。现在罗南道已经到了这个位置，他已经培养出深厚的同理心。你希望他怎么做？首先，我希望他好好将同理心发挥在自己身上，将他儿时的那段苦日子看作是磨练砥砺的课程，而他的学习成果非常优秀。接着，我希望他找到最能触动他的心的事情来做。如果他看到了挨饿的孩子，他就为保他，而让彼此受惠。